0: למה שלא תלכי קצת לאבא שלך שוויתר עלייך כבר לפני מלא שנים? הוא לא ויתר עליי, את חסמת אותו בפייסבוק שלי, העיזה שירה וענתה לאור... לאורנה. התקף הזעם נחת על ראשה בעוצמה, תתביישי לך, חתיכת כפויה טובה, את החיים שלי נתתי לך, ככה את מדברת אליי? שאגה אורנה. ושירה לקחה את התיק הצבאי הגדול, שעוד היה מונח ליד הדלת, והלכה. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם, ויעקב וחנה היו שלושה ילדים במשרד של הנהלת חשבונות. הבת הבכורה אורנה הייתה מבוגרת מאחותה הדס בחמש שנים, ומאחיהן גילי, בעשור. אורנה והדס עבדו במשרד יחד עם יעקב וחנה, הם סיפקו שירותים להרבה מאוד לקוחות והלכו ושגשגו משנה לשנה. עם השנים הבנות הפכו למנהלות ומשכו משכורות נאות, וההורים שכל השנים ניהלו את העסק התחילו להעביר לאט לאט את המושכות לבנות. הבן גילי היה משהו אחר לגמרי, הוא היה אמן בנשמתו שחיפש את עצמו ולא ממש הצליח למצוא לא פרנסה ולא זוגיות. הבנות היו נשואות שתיהן ובעלות נכסים, גילי לומתן לא גר בשכירות ביפו, צייר לפרנסתו, ותכלס היה חסר קול. יעקב וחנה עזרו לו מדי פעם ותמכו בו כלכלית, או כשהוא ביקש או כשהם ראו עליו שהוא במצוקה. אבל אורנה והדס ממש לא ראו בעין יפה את זה שההורים מעבירים עליו כספים, אבל מפאת כבודם של ההורים הם לא יצאו נגדו בגלוי. אבל מדי פעם הם סיננו בארוחות משפחתיות, גילי, אם אתה תתחיל לעבוד כמו בן אדם. גילי, מתי תבין כבר שאי אפשר להתפרנס מציור? בגיל שמונים נפטר יעקב בשנתו. אירוע לב העריכו הרופאים שהגיעו. אורנה הזעיקה אותם בצהריים כשיעקב לא ענה לטלפון וחנה אמרה שהוא עוד ישן. חנה סבלה כבר חמש שנים מדמנציה שהלכה והידרדרה, ואורנה שלא סמכה על הדיווח הגיעה בעצמה לדירה ומצאה את אביה קר ונוקשה במיטה. שנתיים לאחר מכן הלכה גם חנה לעולמה. רק אחרי פטירת שני ההורים ניגשו שלושת הילדים לעורכת הדין שטיפלה בענייניהם וקיבלו עותק מהצוואות שנערכו כבר לפני די הרבה שנים. בצוואתם ביקשו חנה ויעקב לעזור לגילי בנם והורישו לו את עיקר עזבונם. גילי ירש את דירת המגורים, דירת חמישה חדרים, עם מרפסת רחבת ידיים בתל אביב ואת יתר הרכוש כולל המשרד הורישו יעקב וחנה שווה בשווה לשלושת הילדים. נפתח סוגריים ונסביר שחנה ויעקב, כמו הרבה הורים, רצו לעשות מה שנקרא צדק חלוקתי. הבנות מסודרות, יש להן נכסים, הן התפרנסו טוב כל החיים מהעסק המשפחתי. וגילי היה חסר כל, וגם כשהוא קיבל את הדירה, עדיין היה לו פחות מלהחיות שלו. מה שחנה ויעקב לא לקחו בחשבון, זה את הפגיעה הרגשית שכרוכה בנישול, במרכאות הבנות, מהבית בו הן גדלו, וגם את המבנה הנפשי של הבנות שלהן. חדי העין יכלו לזהות את הסכסוך הצפוי עוד בחייהם של יעקב וחנה, ולהבחין בזרעיו שנטמנו במשפטים הערסיים שנזרקו לעבר גילי בארוחות שישי. למרות שהוסבר להם שהסיכוי להתנגד לצוואה נמוך מאוד, החליטו אורנה והדס לצאת למלחמה. הם טענו שאח שלהם השפיע על ההורים השפעה בלתי הוגנת, שהוא בחר להיות קורבן ונזקק, שהוא לא הסכים לעבוד בעבודה מכניסה. הקשר בין אורנה והדס לגילי אח שלהם נותק והוא נותר בודד לחלוטין בעולם. מי שהובילה את המלחמה הייתה אורנה. הדס עוד הייתה מבליגה על העלבון, אלא שאורנה הבהירה לה שאם היא לא מצטרפת אלי למלחמה ומנתקת כל קשר עם גילי, גם הקשר ביניהם מנותק והשותפות במשרד תפורק. הדס היא העדיפה לחבור לאורנה ולא לפתוח נגדה חזית, למרות שהנתק מגילי מאוד הכאיב לה. בסופו של דבר, כצפוי, ההתנגדות שלהם לצוואה נדחתה, גילי זכה בדירה והסכים לוותר על החלק שלו במזרד, אבל האחיות שלו, בהובלת אורנה, לא חזרו לקשר איתו, ואפילו לא הגיעו לחתונה שלו כשהוא התחתן כשהוא בן 43, והתעלמו גם מההזמנה לברית של בנו הבכור. כשאורנה הייתה בת 36, היא תפסה את בעלה בוגד בה. היא הייתה מוכנה לסלוח ורצתה להימנע מפירוק התא המשפחתי, אבל הוא רצה להתגרש. על זה היא לא סלחה לו. מלחמת גירושין לא הייתה ביניהם, כי הוא חתם על הסכם שהיא הכתיבה. וההסכם הזה בא לעולם בגלל ייסורי המצפון שלו על זה שהוא התאהב באחרת. לצד ההבנה שאורנה, הוא הכיר טוב מאוד את אשתו, לא תהסס לנהל נגדו מלחמת עולם. הוא השאיר לה הדירה. הוא חלק איתה את הזכויות הסוציאליות, הוא ויתר על החלק שלה בעסק והוא שילם מזונות גבוהים לשירה, הבת היחידה שלהם. ההסכם הנדיב הזה לא הפחית מאומה מעוצמת השנאה של אורנה כלפיו, היה לה מבנה נפשי כזה של שונא אנשים. שירה, שהייתה בת 12 בעת הגירושים, הזדהתה עם אורנה לגמרי. בערך חצי שנה אחרי הגט, היא הודיעה שהיא לא מוכנה לפגוש יותר את אבא שלה בגלל שהוא פירק את המשפחה והרס לנו את החיים. אורנה עודדה את הנתק. את לא חייבת ללכת אליו אם את לא רוצה, היא העבירה לשירה. ולגרוש שלה, היא הודיעה שהיא לא מתערבת בינו לבין שירה. זה ביניכם, היא סימסה לו. וכעבור עוד כמה חודשים, הוא הבין שאין לו ברירה אלא להתחיל הליך משפטי. ההליכים נמשכו, אבל זה לא עזר, עד ששירה הגיעה לגיל 15. תוך כדי ההליכים, אורנה המשיכה לטעון שהיא לא מתערבת, ששירה נערה חמה, בעלת דעות משל עצמה, והיא מנעה מדי פעם חוגים או טיולים וצופים בטענה שהיא בלחץ כלכלי, כי היא נאלצת לשלם הון תועפות לעורכי הדין. שירה המשיכה לטעון שזכותה לא להיות בקשר עם אבא שלה ושההליך המשפטי רק מוכיח שהיא צודקת. כי לא מספיק שהוא בגד באימא שלה ופירק להם את המשפחה, עכשיו הוא גם גורר אותה למשפטים וגורם להם לשלם המון כסף לעורכי דין. הקביעות הנחרצות בתסקירים ובדוחות שהמצב לא בריא ושהילדה לא יכולה לבחור הורה לא באמת שינו משהו. הייתה שם שופטת שעיכבה מתן החלטות וקיימה דיונים פעם אחת בתשעה חודשים, ובסופו של דבר האבא הרים ידיים והודיע שהוא החליט לכבד את רצון ביתו ולמשוך את התביעה. תשע שנים חלפו. שירה כבר הייתה חיילת בת תשע עשרה, כשהתחיל סכסוך הירושה בין אורנה והדס לגילי. שירה מאוד אהבה את גילי, שהיה הדוד המגניב שלה, והיא בילתה שעות בסטודיו שלו, והסתכלה עליו מצייר, והיא מאוד אהבה אותו. עכשיו, אורנה דרשה ממנה לנתק כל קשר עם גילי בגלל סכסוך הירושה. שירה התקוממה, ובלי שאימא שלה יודעת, היא מדי פעם נפגשה עם גילי בסתר, עד שאיכשהו זה נודע לאורנה, שחטפה התקף זעם קשה. והודיע לשירה שמבחינתה, אם היא בקשר עם גילי, היא מוזמנת לעוף מהבית. שירה התקשרה לגילי והוא קבע איתה בית קפה, ואמר לה שהוא לא יכול להיות תחליף להורה, במיוחד עכשיו שהמצב מורכב כל כך בינו לבין אימא שלה שהיא אחות טור. הוא לא אמר לה, את יודעת, יש לך אבא שאוהב אותך. השתררה דממה בת כמה דקות, כשבסופו של השירה. איך אתה יודע שהוא אוהב אותי? וגילי סיפר שהוא חבר שלו בפייסבוק והוא רואה שהוא מעלה פוסטים מאוד מאוד עצובים וכואבים על הנתק מביתו. שירה אמנם לא הגיבה, אבל פעם ראשונה שהיא חיפשה את אבא שלה בפייסבוק, היא לא מצאה. היא הייתה מספיק נבונה לחפש אותו ברשימת החסומים ומצאה. היה לה ברור שאימא שלה דאגה לחסום אותו בפייסבוק שלה. שירה לוין שלחה לך בקשת חברות קפצה התראה בטלפון הסלולרי של אבא שלה תוך כדי ישיבה בעבודה. אני חייב לצאת, הוא אמר, ידיו רועדות וליבו פועם בעוצמה, ובלי להמתין שנייה הוא יצא מהחדר. הוא התיישב בצד והוא בדק שזו באמת אי. הוא כמובן אישר את החברות מיד, והוא כתב לה שלי, כל כך חיכיתי, בואי ניפגש. כששירה חזרה הביתה ביום שישי מהצבא, היא אמרה לאימא שלה כבדרך אגב, פגשתי אותו הבוקר. אורנה נדרכה. את גילי? את פגשת שוב את גילי למרות שביקשתי שלא יהיה לך קשר עם הנוכל הזה? לא האמנתה, שירה, בשלווה. פגשתי את אבא שלי. אורנה לא המתינה דקה. אני יודעת שגילי חיבר ביניכם, הוא תמיד היה בעדו הנוכל הזה. את ממילא עושה מה שאת רוצה. למה שלא תלכי קצת לאבא שלך, שוויתר עלייך כבר לפני מלא שנים? הוא לא ויתר עליי, את חסמת אותו בפייסבוק שלי. העיזה שירה וענתה לאור... לאורנה. התקף הזעם נחת על ראשה בעוצמה, תתביישי לך. את אחת כפויה טובה, את החיים שלי נתתי לך, ככה את מדברת אליי, שאגה אורנה, ושירה לקחה את התיק הצבאי הגדול, שעוד היה מונח ליד הדלת, והלכה. שירה נתקעה קשר עם אורנה, כי ככה היא בחרה, ולא עזרו ניסיונותיו של אביה לשכנע אותה ליצור קשר עם אימא שלה. היא הרסה לי את החיים, התעקשה שירה לחזור אחרי המנטרות שלמדה בילדותה מאימא שלה. אז בואו נדבר על חמש טעויות שאסור להורים לעשות. הטעות הראשונה, חלוקה לא שוויונית של העיזבון גוררת פגיעה רגשית שיכולה להיות הרסנית ולגרור לסכסוך ירושה. גם אם הייתה לכם כוונה טובה וגם אם זו חלוקה מאוד הוגנת. הדבר השני, אם חשוב לכם שהילדים שלכם לא ינהלו מלחמות ירושה ואתם רוצים לערוך חלוקה לא שוויונית, תשוחחו איתם מראש ותוודאו שהם מבינים ומקבלים את זה. הדבר השלישי, סכסוכי ירושה מפרקים משפחות ומועברים דורות קדימה. לא בטוח שהחלוקה הצודקת והלא שוויונית שווה את הקרע שעלול להתרחש במשפחה. לפעמים עדיף להאמין שחינכתם אותה מספיק טוב בשביל שיחלקו אחרת בעצמם ומרצונם. הדבר הרביעי שאתם בטח יודעים, אבל חשוב להזכיר, ילד לא יכול לבחור הורה, נקודה. היכולת לבחור הורה מקנה לילד פנטזיית כוח שלא מותאמת למציאות וגורמת לו נזק עצום ובלתי הפיך. והדבר החמישי, הידיעה שלגיטימי להתנתק מאחד ההורים טומנת בחובה גם את האפשרות לנתק מההורה השני. אם תעודדו את זה, ולו רק באופן פסיבי, תגלו שזה יכול לפגוע בכם בחזרה כמו בומרנג, ובעצם כמו קרמה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנויים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.